0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りします今日は岡崎亮介さんはお休みですということで鈴木和之さんとともにお送りします鈴木さんよろしくお願いしますおはようございま
2: す鈴木和之ですどうぞよろしくお願い,いたします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエレビで各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ8月、最終週になりましたね
2: 暑い暑いと言ってるうちにもうなんか周りふと気が付くと秋の気配がそこかしこに漂ってますね
1: ,<笑>すね夜も少し、ね、涼しくなりました虫の声
2: がチロチロ鳴いてますもんねも一
1: 方でトリプル台風発生かなんて言ってね
2: またこの週末どこか出かけようというふうに警戒している方は心配でままりませんねん
1: 、えー、本当にどうなっていくんでしょうかそしてマーケットの方ですが先週ジャクソンホール終わりました。さあいよいよ今週どうなっていくのか今日もお話を伺っていきたいと思います。え今日は番組後半では復眼経済塾のエミングルマズさんにもお話を伺います。それでは早速進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: あの、ストラテジーを語るほど私はえ大層な人間では全然ないんですが、本当にこれは岡崎さんの,えあの分担というか役目になってしまうんですけどね、な、はいまあ、かなか余人を持って変え難いという常に思うんですが、やっぱりしっかりする動きは続くんじゃないかなと思うんですけどね。ど、はい、の私なりに思うのはあの先週金曜日に平均600円以上下がりましたけど半導体株の動きだけで、はい、先週木曜、金曜ってずいぶん形作られてしまいましたから、ねまあ今日もあの午前中で500円を超える上昇になってきてますがこれも半導体株が大きく上昇したという部分が大きいはずですよね。はい、加えててずっっとと下がっていたそのキーエンスとかその SMC とか、大金工業という機械のセクターが、一変に上昇し始めているので、やっぱりなんか流れも変わってきたなという感じがしますね。さらに言えば、この、あの、先週金曜日、600円大きく下がった中で、はい、あの、日経金は確かに派手に動いてるんですけど、ほとんど、えー、こう見てると、あれ、全然下がってないなという銘柄が多かったんですよね。はい、でそれが、あの、意
1: 外と、その、中型、規模の会社。中型規模。中型株、はい、いあの、ねあの、大型株、中型株、小型株ってありますけど、はい、あれはどう、どう分類で
2: あの、そうです。あの、特に大型株って言うとイメージ湧きます。はい、小型株って言うと小型成長株イメージ湧くんですが、中型株ってなかなか、<笑>なかなかいつも当たり前に言われるんですが、<笑>薄通りしててわかんないんですが、大型株って上から数えて自価層が上位100名柄まで。はい。中型株って言うと101番目から500番目の400名柄。はい。で、それ以外の、まあ、小型株、1300柄ぐらいあるんですかね。この中型のところ、101から500番目の400銘柄がすごくしっかりしてるんです。えー、でこの特徴をその探してみると、はい、あのもちろん、アドバンティストはこれ中型株に入ります、うん。で、あの、自動車のマツダとかですね。はい、このあたりもあ、あの、マスキオココーラカンパニーも、中型株という範疇に入ってくるんですが、あのもちろん全部じゃありませんが半分近くはですね会社設立が1990年以降。あるいは、その、上場が、株式公開が1990年以降に、要は世の中に出てきた会社が、まあ半分近く今やもうなってると。自家総額で基準作れて、例えばマネーフォワードとかメルカリとかサンサンなんかもここに入ってくるんですよね、これがすごくしっかりしていて、先週金曜日の600円安でもほとんど下がってない、むしろ逆行動がしてるという銘柄が多かったりするんですよね。1990年っていうと、なんんんんかかピンとくくるる気ががしませんかなんか
1: IT がだんだん出てくる
2: そうです,その通りですであの株式市場の私たちの人間なんか岡崎さんもちろん鎌さんなんかもそうだと思うんですけどね、えー、いやバブル崩壊の最初の年なんですよね。それを分岐点に日本のバブルとバブル崩壊がガラッと変わったっていう。うんうその1990年今年に計3万 3,000 超えてきたんですが、はい、33年ぶりの高値っていうのは2023年の33年前というと1990年なんですけど、ええ、要は失われた20年とか失われた30年の起点の年が1990年なんですね。はい、全ての基準が1990年にあるんですがあれより手前側に来た会社要は。失われた30年を逆に利用して成長した会社っていうんですかデフレ経済でこうそれで大きく帆を張ってわーっとこう推進力にして出てきた会社っていうのが意外と多いんだなとま,あまさに日本でいうとこのニューエコノミー的な会社ですねそれが中型株に今や顔ぶれとしてはかなり多くなっていてそのあたりが非常に堅調だなっていう感じがすごくするんですよね
1: なるほどねであのちょっと今気になっていたのが実は先週の放送からね気になったんですけどあのエバラ,エラはい、はい、先週鈴木さんがご紹介してくださいました,りました
2: あの最後の5分間3分間で銘柄を一つ取り上げるっていうコーナーが「銘柄」としてありま、はい、6361、はい、そうで,す、ね、で
1: あそこでこのエバラの戦略っていうのがそのいろんな製造業の目安になるんじゃないかっていうふうにおっしゃってたなと。でその戦略ってなんだろうっていうのが、結構気になってたんですけど、は
2: い、あのまさにそうなんですよね、え今回、エバラの決算発表で、まあ、株価すごく反応しました、ええで、決算もすごく良かった、アメリカで LNG のプラントの受注がすごく伸びている、うんまあ、ポ,ポンプの日本、世界の最大手といっても等しいんですけどね、まあ、半導体作る工程でポンプが必要で、液体とか気体を送り込む、食品製造工場でも使うと、設備投資が盛り上がると、エバラはすごく好調であるということですが、今回、すごく良かったんです。はい。決算資料を読んでいて、ええ、そこここまでエバラという会社がその手の内を明かして良いものなんだろうかって逆に心配になってしまうぐらいに、はい、今節丁寧にエバラのその戦略、はい、我が社はこういうふうにしています。でこれからはこう,こういう方向に。えー、まあもっともっとそのブラッシュアップしていきますということを打ち出してるんですね。うん、それことごと、ね、説明してるんです。あのこの I.R. 資料とか I.R. 説明会っていうのはこれ。あの私たちにとってはもう全部開示してもらったらありがたいんですけど、えー、企業にとっては諸刃の剣だったりなんかするんですよね
1: 。あ真似されてしまうということですか、うん、そうです、そうです。これ、投
2: 資家ももちろん見てますが、はい、そのライバル企業も、うん、同業他社も当然ですが見ていて、はいまあ、むしろ同業他社の方がホームページをくまなく、隅から隅まで多分見てると思うんですよね。はーはーはい、<笑>そこに本当は明らかにしたいんだけど、これは秘めておいた方がいいとか、自動車メーカー、自動車部品会社ってそういうところすごく強いですよね。えー、あんまり手の内を明かさない。だけど、やっぱりあの開示資料というのはそれなりのものを開示しなくてその,その差し加減が難しいんですが、うん、あの例えばですね、はい、さっきちょっと出した松清高校からカンパニ
1: ーはいあの中型株の特徴で今あお話が出てきます388
2: 、はい、これもあの今回決算すごく良かったんです、はい、で何よりもすごいのはその松を高校からまあ松清ですよねドラッグストアの,の利益率が大幅に高まってるんです、うん、売上上が高に対する経営、はい営業利益率がすごく高まっていて、前者的に見ると前期の第一半期 6.2% だったのは今回 7.8% まで高まった。もう激戦区のドラッグストア業界にあって、うんはい、7.8% っていう利益率をキープしているとすごいことなんですが、はい、それを1年間で 6% 台前半から 7% 台後半に改善したっていうことはこれ驚きなんですよね。うん
1: これなんでそうなったんだろうっていうのは、おそらくで、投資家も他社も気になるところですよね。で
2: ,で,で松木は、これはすごくアピールするんですけど、はい、じゃあ、なぜこういう結果が得られたか、我が社はどういう工夫をしたかってことは一切秘めてるんですね。表に出さないんです。詳しくは説明しない、はいまあ。ただ、資料からこちらとしては、類推するには、あの、買収したばかりのここからファイン、うんまあ、かつての正常ですよね、はい。ここからファインの利益率を大幅に改善した。これ 5.8% から、7.2% まで引き上げた、まあ、共同仕入れとか、まあ、原価をすごく抑えたかもしれませんね、うん、あのバイングパワーによって、はい、それが全社的にその利益率を改善させてで、売上利益も伸びて、かつ利益率も伸びて、で株価を急上昇したと、まあ、これはあの、まあ、通常ありがちなんです、でも優秀な企業なんですよ、ねはい、ところがエバラはです、ね、この決算説明資料になるとあの、先週もちらっと触れましたが、ROIC をすごく、はい、あの意識してます。
1: ROIC 出てきました、はい
2: はい、あの投下資本利益率っていう、うん、最近は少し、まあ、流行りというわけではないんですがもう2015年の、うん、アベノミクスの中での,、うん、そのガバナンス改革の時から ROICROE を改善しろの前提として ROIC を改善しろ、うん、ROIC を投下資本利益率を改善すると ROE は改善されて、うん、結果として PBR は高まっていくと、うん、で PBR1 倍を回復するにはこういうふうにした方がいいっていうお手本のような企業が、はいまあ、今回のエバラなんですよね、はあ。で、あの、これ、計算説明資料を、まあ、今ちょっと持ってきちゃったんですけど、要はい今、ROIC の分母である資本コスト。要、う、は、ん、これ、借入れ金プラス、その自分たちで調達したエクイティファイナンス。これのコストはいくらかって、この計算が難しいんですが、えーまあ、エバラとしては自分たちでこれを 5% ぐらい。5% ないし 6% っていうコストを決め打ちしてるんですね。事務体制を決めたと、うんはいで。これを超える利益を上げることが、この企業にとっての、エヴァラにとっての最初の、まあ、ハードルなんです。うん、でエヴァラはそれを ROIC10%、資本コスト 5% に対して、その利益率を 10% ということを決め打ちして、各事業に、まあ、その数値、目標を割り振ってると。うんいうことなんですね。で、さらに、はい、のエヴァラの計算資料、もうあの、ご覧になった方も多いかもしれません。
1: これあなたでもご覧になれるもの
2: ですよね。そうです。エヴァラのホームページに行けば、はい、投資家も見れるし、同業他社も見れるし、<笑>ということですよね。で、この ROE を改善するための、まあこれも、今、流行りの経営学の、はいまあ、こうまあ、最,最新、まあ、経営分析手法とでもいいんでしょうかね。ツリー分析なんてよく言われてる、えー。どんどんどんどんこう枝分かれしていくっていうやつですが、はい、で、この ROE を改善するためには、ROIC を向上させろと、うん。で、この ROIC を向上させるために、いくつかの方法があって、営業利益率を改善させる。うん、あるいは、えー、投下資本の回転率を高める。はい。まあ、資本効率を高めるということですよね。で、この回転率を高めるために、まあ、一つは、この在庫をうまく管理しろと。ね、うん、それには AI を活用しましょう。とかですね。で、これ、エバラは、それ一つ一つの自分たちの目標項目を立てて、ええ、で今期この四半期は我が社はこれに対してこういう改善努力を行いましたということを一つ一つ正直に答えてるんですよね
1: 。すごいですね。それを開示してるっ
2: ていう形ですよね。<笑>はあまあ、結果として全社目標、うんはい、ROIC10% で、えーまあ、コストが 5% ないし 6% ですから、まあ、この開き具合スプレッドと言われてますが、うん、これを適正に維持していくことによって利益率を高めて全社的に、えーまあ、まあ企業価値を高めるという、まあ、よく言われることになっていくんでしょうね。だからこれあの、えー、あの要は調達コスト、営業利益率を,益率を高めるためには、原価を減らす、はい、売上原価を減らすために、じゃあ、これ、調達コストを減らすために、コストの低い、ローコストカントリーからのまあ調達を増やそうと。い。うことを意の一番に書いてるんですが、要はこう,こうなってことを中国から調達したり、中国に出ていったりするってことは、このエヴァラの基準からすると、ちょっとここでクエッションマークがついたりなんかするんですよね。ローコストの国で生産及び調達を行っていくと。はい。あと自動化の工程をどんどん高めていく。まあ、それはロボット投資をしていくとか、あるいは人がいらないようなまあ生成 AI を活用するとか、そういう方向につながっていく。新製品の売上比率を高めていくとか、そういうことをどんどん、まあ、エバァラとしては、まあ、強めていくということを。まあ、完全に打ち出してますよね、
1: うんまあ、こういったものがあると、投資家もすごく参考になりますし、投資のがする側としては安心して投資ができますね。そうですね。えー、あの
2: ただ、企業価値を高めましょうって言われても、はい、どこから手をつけて、この会社のどこのを見ればいいのか、なかなかわからないんですが、だからエバラはいいと思います、私は、うん。エバラ好きな会社なんですが、エバラからその先に何か企業を自分なりに分析していくに,に参考になる事例だなと思って、まあ、先週も取り上げましたし、まあ、そこに松尾さんまた、目をつけていただいて、ええまあ、1週間たってまたいいいい、また投げ、ええ、かけていただけるの
1: は、これから、ね、また秋、9月相場入っていきますけれども、どういった企業がいいかなって、そういった銘柄選択の時に、まずホームページ見てみたいというのはね、今、恐
2: らくその名だたる機関投資家も、まあ、もちろん個人投資家の方も、皆さん今、この時期、そういうことをなさってるんじゃないでしょうかね。<笑>
1: さあ、ではちょっと午前を振り返ってみましょう、えー、日経平均株価は529円高、3万2154円で取引を終えています。そして、株三六五の方は動き、どうでしょうか、はい
2: えっと。始まりは、初めでは3万1967円、高値3万2197円、現在3万2170円、3万2000の大台回復という動きになってきていますね。はい
1: 。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から BS12-12 で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。9月9日土曜日、金沢で開催。岡崎良介、エミンゆるまずの投資戦略セミナー in 金沢です。11時30分会場、12時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん。そして今日この後ご登場いただきます。エコノミストでグローバルストラテジストのエミンゆるまずさん。進行は大橋ひろこさんです。プログラムはエミンゆるまずさん。大橋宏子さんお二人による年後半の世界経済と金原油相場展望。こちらは Q&A タイムもあります。そして岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略。こちらも Q&A ありますよ。たっぷりとわかりやすく解説します。入場無料です。定員は80名。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、北陸地方の皆様を優先的にご案内させていただきます。北陸地方の皆さん、ふるってご応募ください。会場は、金沢駅徒歩5分、TKP ガーデンシティプレミアム、金沢駅西口ホール 2B です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券、セミナー情報ページより、ウェブでお申し込みください。締め切りは9月7日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます貴重な機会ですので北陸地方にお住まいの皆さんぜひ振るってご応募くださいなおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした
2: フォローア,ップアナラ
0: イ
1: 今週のこのコーナーでは復元経済塾のエミンユルマズさんにお話を伺っていきます。エミンさん、今月もよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。サイミンさん、ジャクソンホール終わりました。今直近でエミンさんの注目ポイントはどんなところでしょうか。
0: まあジャクソンホールはほぼあのイベント無事通過というかなんかあのそんなにサプライズな内容ではなかったんですけれども、はい、まあただあの。今週の例えば雇用統計とかですねあと、まあ、あの足元の、えー、アメリカのマクロ指標の強さを見るとおそ、まあ、らく、まあ、あと1回利上げをする可能性はまだ残ってまして、うんえー、ここに来て、ですね多分アメリカの銀行セクターにまたちょっとストレスがかかり始めてるんで、うんまあ、それがいつの形で何か新しくあのリスクイベントを作るかどうか。えー、それが一つだから警戒しなきゃいけない、えー、ただ、それ以外では特にですねあの大きなあの少なくとも今、足元で大きなイベントが見えないですし、あのー、日本も多分、今の金融緩和路線を変える予定はないので、えー、その意味では、まあ、ちょっとしばらくはレンジ相場がいずれにしてもですねその株にしても為替にしても、えー、というふうふに思ってますので、まあ、ちょっとテクニカルを参考にしてえー、しばらく取引するといいかもしれないですね
1: 。なるほどレンジ相場が続くと、はい、日本株の方はどうでしょうか日本株もだからあの見てみるとやっぱ
0: りあの50日移動平均寸割って100日移動平均線で跳ね返されているのでということはあの割とちょっと上値は重いと思いますけれども。逆にこのしばらくこの3万、えー、1 0一千今、500円が安値だったんで、まあ、大体そのあたりから3万3000円ぐらいのレンジが続くんじゃないかなと思います、だからあの積極的に上に行くような、そのちょっと今、材料も見当たらないんですけれども、えー、ただまああの、その下がるような材料も今のところ見当たらないんで、まあ、あるとしたら、あの本当に日本のインフレが加速してもう日銀が、えー、どこかの時点でやっぱりマイナス金利をやめなきゃいけなくなりましたみたいなねそういうようないやあのシナリオは、まあ、これゼロではないんでシナリオとしてはあり得ますんでそれが日本株にとってはリスクシナリオかもしれないですけれどもだから最近の動きを見ると円安になったからって言って必ずしも。株が上がるわけじゃないし、円高になったからって、必ずしも株が下がってるわけではないので、はい、ちょっと為替との関連性も株は薄れてきてるのかなって感じはします
2: あ、エミさん、おはようございます、あのスイカズキですあどうもどうも、あよろしくお願いします、ちょっと私、エミさんの話を一つぜひお伺いしたいのが、この中国のこの動きなんですが。はいえっとまあ、中国に関して2つです。まず中国のこの経済動向、景気はやっぱり相当厳しいのか、そして今回の2つ目が、この日本の処理水放出に対しての中国の日本製品ボイコット、特に水産物に対してボイコットが、これやはり相当長期にわたるのか、新冷戦における、まあ、今回の中国の振る舞いというのは、どういう状況にエミさんは感じてらっしゃるのか、その2つだけお伺いできますか。
0: はいあのまあ、中国は週末に結構その一連の、まあ、刺激策というかです、ねまあ、大型の景気刺激策ではないものの市場をサポートするような、ねえーまあ、いくつかの政策は出しているんだけれどだそれってじゃ根本的に中国経済の救いになるかというと私はならないと思います。というのはもともとの,その、えーまあ、中国経済に非効率性そしてあのえー、不動産市場の供給過剰状態というのは、まあ、例えばそのレベルを中止しやすくしたからとかローンを借りやすくしたからということで解決するようなものではないので、うんえー、そんな,あのなので,でああの本,格本来であればあの2008年とか2009年のように中国は大型の景気刺激策財政出動をすればだいぶ中国経済の回復期待できるけど、多分それの余力は今の中国にはないんじゃないかなと思います、はい、それが一つ目で,で、さっきおっしゃっていたその、えー、処理水に関しては、まあ、これは二つの意味合いがあって、一つは日本は今、アメリカの対中半導体輸出規制に今参加してるんですよね、うん、つまり日本の半導体企業っていうのは、中国へのこういう、まあ、アメリカが要は、これこの機材を中国に輸出するな、この素材を中国に輸出するなというところに今、日本が加わっておりますので、よってあの中国というのは何らかの形でその、えーまあ、報復する措置を、まあ、取るというのは想定できた話で、今回の処理水はただそれの口実にされているだけじゃないかと私が思っているんですよね、はいまあ。その意味ではだから新冷戦構造において中国とと日本を含む、まあ、自由主義陣営というのは、常に対立構造にあるということを今後も考えたほうがいいんです
2: よね、うん、なるほど、うん、やっぱりこれは単なる効率を探してそうしますと、やっぱり今回の措置というのは、その2012年、尖閣諸島に対して日本が国有化したときに中国が日本製品をボイコットした。時よりも長くなるかもしれない可能性はあります、ね
0: あります、ありますありますし、うん、当時の逆にですねあ,のあんまり意味がなく、中国が反発したことで、逆に日本の反中感情をものすごくあの再燃させたあの形跡っていうかあの、そういう逆に失敗なんですよ、あの時のあの中国の政策で、うん、今回はっ,ちかってうとなんかこう。あの人の恐怖、要はあの放射線の恐怖を煽って、もしくはなんか健康を訴えたりしてるんでま、あまあこれもだから中国のコロナ政策と一緒なんですけど、ロロ要はそのあなたたちの健康,健康を考えてますよ第、第一にって言うと、あんまりなんか国内からあの文句出ないじゃないですか、一応、大義名分があるように見えるんです、それを口実にしてしまうとね。ただあの、逆に今回もあ,のあんまりやりすぎると日本の中のものすごい反中感情を高めることにつながりますので中国としてはそこまで懸命な少なくともこれを口実にするのはあんまり意味がないと私は思ってるんですけど。はいまあ、ただ、あの、それらも含めて、あの、あんまり権威主義国家に合理的な動きが取れると。今後期待しない方がいいですよ。ロシア見ればわかるじゃないですか。はい。独裁国家的は必ずしも合理的な政策はやりませんのでん
1: 。はい。えみさん、今月もありがとうございました。ありがとうございました。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。スイカゼヒと松尾恵理子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。